2: Sérieusement, c'est parti et à la fin, vous en redemanderez encore. Cette semaine, on fera d'abord le récap des derniers événements qui ont marqué l'actualité. La fuite de nos cerveaux tricolores, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle et enfin le retour de Christine and the Queens, enfin de Chris, c'est son nouveau nom de scène qui va essayer de rivaliser avec le retour imminent de l'âme, vous pouvez encore parier. Ensuite, le, le gros dossier de, de la semaine se penchera sur une espèce en voie de disparition, le hulot Nicolas de son président qui est menacé d'extinction au gouvernement. Et enfin, on accueillera Maud Geffrey, musicienne et DJ, et membre du groupe du duo Scratch Massive. Et en bonne DJ, on la saoulera pendant des heures pour qu'elle accepte de passer notre disque préféré. <rire> Jocelyn, je n'ai pas encore évoqué le, le nom des panélistes de cette semaine, mais tu vas voir, c'est l'équivalent de France 98, niveau débat. Allez, générique. Sérieusement à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec... Des blagues dedans. Alors, euh, ces grands noms de l'art du débat, euh, lesquels sont-ce Eh bien, tout d'abord, il est journaliste au Point Pop et à Europe 1, la semaine dernière, il a cassé ses lunettes en voulant imiter un guépard. Tout le monde s'est moqué de lui, mais voilà ce qui arrive quand on veut imiter le félin le plus rapide du monde. Voici Mathieu Alterman.
3: Bah ouais, mais t'as essayé toute la semaine de me copier. <rire> oui,
2: c'est vrai, j'ai ouais, essayé alors... d'aller aussi vite, mais je n'y arrive pas. En face de toi, Mathieu, elle est doctorante et enseignante à Sciences Po. Vous l'avez peut-être déjà vu sur MTV dans l'émission 17 ans et maman. <rire> Où elle élevait seule son fils Théo qu'elle a eu avec un routier de passage dans la ville. Aujourd'hui, le petit Théo est en prison, ce qui laisse du temps à notre invité pour venir débattre des sujets d'actu. Euh, voici Anastasia. Bonsoir. Ah, t'es rouge Il s'appelait Kevin Le, le mot, mais pas du Théo, tout. Théo, Théo, attends, attends un peu de respect, s'il te plaît. Et puis, euh, enfin, troisième débatiste, il est docteur en sciences politiques et chroniqueur politique sur CNews. Depuis qu'il passe à la télé, il prend particulièrement soin de ses gencives en faisant des bains de bouche réguliers au bicarbonate de soude. Ce qui fait que, contrairement à 76% des Français, il ne saigne jamais lorsqu'il se brosse les dents. Et il en est très fier,
3: c'est Clément Victorovitch. Exactement Pablo, et ça me fait une haleine irréprochable.
2: On doit le dire, hein, les gens n'en ne, profitent pas avec le podcast, mais c'est vrai que c'est assez irréprochable. Euh, quant à moi, je suis Pablo Mira et comme le dirait Nicolas Hulot face à Emmanuel Macron... Oh c'est mignon oh, C'est mignon Allez, je regarde euh, l'horloge du studio et c'est bien ce que je pensais, c'est l'heure de parler d'actu.
4: U comme actu ça marche toujours. Euh,
2: le premier sujet dont je voulais, euh, avoir, sur lequel je voulais avoir votre avis, c'est ce phénomène souligné par un article du monde.fr. Les diplômés et étudiants français en intelligence artificielle, maths et ingénierie on la cote à l'international au point qu'on assiste à une fuite des talents et pas qu'un peu. La fuite des plus brillants cerveaux français à l'étranger n'a jamais été aussi importante, même si W9 essaye de la contrebalancer avec la fuite des pires cerveaux grâce aux Marseillais à Cancun. Alors on n'avait pas vu de, de cerveau partir aussi vite depuis <rire> cette journée du 22 novembre 1963 à Dallas tout soon, soon, en termes de, de blagues à base de, de cervelle Bon, désolé. Allez, question simple pourquoi les jeunes diplômés préfèrent partir euh, généralement aux, aux États-Unis chez un Facebook ou Google alors que pourtant ça augmente leur chance de mourir d'une balle de fusil automatique de 700% C'est quoi que... la raison C'est la thune ou pas
3: ah bah, C'est-à-dire, tu penses qu'on peut travailler sur l'équivalent français de Google ou de, ou de Netflix ou de Facebook Il n'existe pas. Bah,
2: Il <rire> y a Orange. Ils, vont où
3: ils sont mieux payés où ils ont la plus de possibilités d'éclater dans leur domaine et ouais. puis euh, où gagner de l'argent sera pas tabou. Et de toute façon, là-dessus, il y a un vrai problème, c'est que le gouvernement a annoncé il y a deux mois de ça, un milliard et demi euh, d'investissement de, ouais. dans l'intelligence artificielle, mmh. alors qu'il faudrait au moins dix fois ça pour que ce soit concurrentiel vis-à-vis -vis des états unis de la Chine et de la Corée du Sud. Voilà.
2: Je vous en prie. A... Monsieur et Anastasia.
3: Pour moi, il y a deux situations qui sont assez différentes. Il y a les jeunes diplômés, c'est-à-dire les jeunes ingénieurs français ou les jeunes titulaires d'un master en, en mathématiques ou en intelligence artificielle. Moi, je trouve que c'est plutôt positif qu'on arrive à les placer dans euh, les meilleures entreprises du monde. Ça montre qu'on a en forme euh, aujourd'hui des ingénieurs euh, de, de très haut niveau. Bah, il reste que les cons chez nous, quoi. C'est un peu le problème, Pas bah,
2: les cons, mais <rire> les, non, bah, bah, les, exagère, ceux mais j'exagère, mais ils sont en échec bah, scolaire, C'est mais... Anastasia qui nous reste, quoi. C Non mais
0: <rire> reste, quoi. C non, mais je crois hyper moi, aujourd'hui. J'ai rien fait à faire ça. Non mais Mathieu, c'est
3: toi qui as raison. C'est-à-dire qu'effectivement Effectivement, les entreprises les plus prestigieuses et les plus en sur ces domaines sont aux états unis donc bon, moi, je, Pour moi, ça ne me choque pas. Ce qui me choque davantage et ce qui m'embête davantage, ce sont les chercheurs. C'est-à-dire qu'on ouais. a la même fuite, mais pour les chercheurs, les jeunes chercheurs français en intelligence artificielle notamment, mais pas seulement, qui, eux, fuient aussi aux états unis Et ça, ça m'embête davantage parce que la recherche, elle a vocation, une partie d'entre elles du monde, à être appliquée et à trouver des débouchés dans les entreprises, mais pas seulement. Et ça, elle a aussi vocation à faire de la recherche fondamentale, ouais. euh, dégager des objectifs économiques, capitalistes et de et de rentabilité. C'est notamment le cas pour l'intelligence artificielle. Ouais. Et moi j'avoue que ça m'embête un peu que tous nos chercheurs en, en intelligence artificielle et en mathématiques, enfin tous une grande partie d'entre ouais. eux, qu'on a formés aux frais du système universitaire français, qui manifestement fonctionne pas si mal que ça, malgré qu'il soit dramatiquement sous-doté, ça m'embête de les voir partir tous Bien dans des intérêts là. économiques.
1: Ah ah ouais, on, on
3: peut débattre de ça. Et, et, euh, et voilà, voilà. Tout ça, non ça mais c'était
2: bien, c'était concis, c'était précis, on était euh, sur une approche professionnelle. Anastasia
0: euh, Non, déjà je pense que c'est important de noter que les, les, c'est vraiment les GAFAM qui aujourd'hui sont en pointe sur euh, l'intelligence artificielle, c'est eux qui investissent le plus. Euh, euh, aujourd'hui, l'un des endroits où on fait le plus de l'intelligence artificielle, c'est Facebook, France, euh, ouais. c'est euh, à bourse. Donc euh, je pense que c'est un peu impossible de concurrencer, euh, comme euh, le disait Mathieu, euh, c'est les, les GAFAM, ça me paraît un peu possible. Ouais. Et je plus sois aussi à ce que disait Clément. Sur la recherche bah, C'est-à-dire que euh, c'est hyper intéressant en fait ce, ce que dit cet article du Monde. Ça veut dire qu'on arrive à très bien former en fait les gens. On a des grandes écoles qui fonctionnent ouais, ce bien. Ce qu qu'il dit, c'est qu'ils ont on un cursus généraliste qui est assez efficace.
3: Le drame, c'est l'absence d'investissement pour créer du boulot créer une dynamique économique pas que
0: ça il n'y a pas que ça. Il y a vraiment la question de la recherche. C'est-à-dire qu'une fois sorti du master, une fois sorti de, même de parfois plusieurs masters spécialisés, etc., il euh, y a un vrai problème qui est que le, le, le doctorat en France n'est ouais. pas attractif en soi. Déjà, mmh. c'est un vrai problème. cest de personne qui décide ah, d'être financièrement. Pas. Il n'est pas attractif financièrement du ouais. tout, et surtout, euh, les postes qui sont proposés ensuite sont des postes... Généralement, il y a, il y a peu de postes, c'est compliqué. Enfin, c'est un peu le parcours du combattant de l'université et la recherche en France. Alors, c'est moins le cas, évidemment, pour euh, des questions de pointe comme l'intelligence artificielle ou pour des sciences dures comme la, les mathématiques, la physique, etc. Mais quand même, on est beaucoup, beaucoup moins attractif que euh, d'autres pays, et particulièrement les états unis l'Angleterre et même l'Allemagne.
2: Enfin, c'est surtout les états unis hein, quand, on, quand on regarde avec les GAFA, mais encore... Non, il y a, avec Ch Chine boîtes et, sortes, et Corée fait. du Sud un ouais. petit peu, mais ça, bah, c'est pas très Ça, c'est spécifiquement sur les enjeux c'est vrai. Deuxième sujet sur lequel je voulais avoir euh, votre avis, euh, les débattistes, c'est le mariage princier, samedi dernier, au Royaume-Uni, entre le prince Harry et l'actrice Meghan Markle, hein, qui joue dans Suits, hein, pour les <coughs> gens qui ont tout ce qui est euh, streaming. Euh, une cérémonie suivie par plusieurs milliards de téléspectateurs dans le monde, dans le monde entier, qualifiée de, de moderne un peu partout dans la presse. Alors déjà, le prince Harry euh, a montré son attachement aux valeurs progressistes en ne portant pas son uniforme nazi pendant la cérémonie. Euh, ah, C'est vrai, il ne l'a pas mis alors qu'il était dans la, dans la penderie. Euh, on a noté la présence aussi dans l'assemblée de, de nombreuses personnalités de couleur à l'image de Serena Williams, Oprah Winfrey, Idriss Elba ou encore Jacques Seguela. Il y a eu aussi le, le serment du révérend américain, alors extrêmement remarqué, le révérend américain Curie, euh, qui a évoqué l'esclavage, un choix qu'on pourrait juger euh, décalé euh, ou déplacé lors d'un mariage royal, comme le fait d'amener un huissier de justice au, au mariage des Balkany. Alors, ce mariage, je sais qu'Anastasia, on a envie d'en en parler ah bah, tu ouais, vois, elle peut tirer, il se passe quelque chose. Non, j'ai adoré. Ça t'a parlé ou pas Ça m'a
0: énormément parlé. J'ai trouvé que c'était un très, très beau mariage. J'ai trouvé que la, 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 la robe de Meghan Markle était vraiment, mais très, non, mais non, très, mais très, non. Très, très belle. Là, ouais, là, on je est quoi. par là pour parler chiffres. Mais moi, je suis non, une gonzeuse, si j'ai l'air ou pas
2: ouais, mais Non, là, non, non là, je n'ai pas l'air. Moi, j'ai un cahier des charges vis-à-vis du diffuseur. C'était
3: formidable parce qu'on a montré une famille Tu es sincère ou pas Oui, j'ai adoré. Parce que moi, ce qui m'a plu, c'est la proximité entre la famille royale et les gens, quand on voyait, ils passaient. Bien les gens sûr, étaient en extase. Sont... Cette famille est aimée.
4: Est mais c'est surtout que ce mariage a
0: montré un truc assez exceptionnel, c'est que euh, la royauté, que la couronne britannique, en fait, a, a une espèce de, de capacité d'adaptation oh. à la modernité complètement Ça exceptionnelle. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, non. mais c'est de plus en plus le cas, et elle arrive quand même à s'accommoder, alors que c'est quand même une, une espèce d'antiquité absolue, à s'accommoder de la modernité. Mais... Le protocole s'adapte aussi. Et moi, je trouve je, que c'était une grande victoire. juste rajouter quelque chose. La chose qui
3: m'a le plus ému, c'est que c'est quand même... Le mariage de celui qui était... Derrière le cercueil de sa mère, Ces images ont fait le tour du monde. Euh, je ne sais pas ouais. si vous vous rappelez, il euh, y a près de 20 ans, il était quand même derrière le cercueil de Lady Di. C'était un petit garçon. Disant, voilà, on, les gens étaient contents de voir qu'il était heureux, qu'il avait... Enfin, c'est un symbole, quoi, pour, pour, pour le monde entier. Ils ont fait quoi 2 milliards de téléspectateurs, un truc de fou. 3, 3, 3 milliards. C'est incroyable.
2: Clément en région, on me dit que ce serait bien que vous n'aimiez pas ce, <rire> cette cérémonie. Non, non mais... on en a pensé quoi Est-ce que c'était un peu de fraîcheur dans les institutions où ça reste Ah non. Un mariage ah bon, non. de nobles à 46 millions
3: d'euros. Enfin, de Alors, de euh... livres, je sais. Pas. <rire> non, mais en fait... Moi, je suis un peu embêté avec ce truc-là. C'est-à-dire que je suis passé à côté. Je suis passé à côté, je ne l'ai pas regardé, ça ne m'a pas intéressé. Et je serais, voilà, je serais très tenté de faire de l'ironie. Maintenant, j'ai deux, deux remarques. La première, c'est que, intellectuellement... Ça m'a quand même fait plaisir pour un truc qui a été suivi par entre deux et 3 milliards d'êtres humains de voir un pasteur noir citer Martin Luther King ouais. sur l'esclavage. Je trouve que voilà, ça, ça fait quand même du bien et, et intellectuellement c'est plutôt satisfaisant. Et ensuite, il y a un truc intéressant, c'est justement que ça a été suivi par trois milliards d'êtres humains ouais. alors que c'est la royauté anglaise. Et en fait, là, manifestement, les, émo les émotions sont politiques. Les émotions sont politiques. Elles disent quelque chose. Elles disent quelque chose des valeurs. Elles disent quelque chose des, des aspirations même des peuples. Et là, ça des vient dire quoi? Humains. Et là,
2: ça vient dire quoi? Eh bien, j'en ai strictement
3: par aucune idée parce que moi je suis resté complètement extérieur. Ça, 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 ça ne m'a mais pas du tout intéressé. C'est-à-dire qu'il y a, oui, j'ai hein, activement fait un effort de... pour, ne, pour ne pas être pour ne pas être intéressé par ça. Mais si c'est intéressant parce que évidemment mais non, je dis pas que, que pas
0: intéressant, je dis que c'est pas non plus un mystère. Les non, mais derrière, de... on voit bien
3: le ressort. Y a, le, le ressort, c'est l'identité politique, c'est l'incarnation du pouvoir avec Attention, une continuité hein, un depuis pouvoir. Pouvoir. des siècles. Non mais un non mais, mais pouvoir. Le symbole, je pense du pouvoir, du pouvoir politique, l'incarnation de l'État. D'ailleurs, le pouvoir, c'est vrai que c'est le mot était pas bon. Mais c'est l'incarnation de l'État. Mais c'est un la continuité de continuité. Les gens ont mais tous regardé je, je crois que c'est ça, en fait. C'est beaucoup plus de que ça.
0: C'est une, une fille qui s'est prise en photo il y a 15 ans devant. Mais euh, mais qui, je euh, suis pas il y en a qui dans la royauté, qui donne un grand
3: coup de. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'on pouvait dire ça il y a 20 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent The Crown sur Netflix. Et c'est extraordinaire. Et là, il n'y a pas une approche romantique. Il y a réellement une approche historique. Les gens regardent, ils ont l'impression de voir quelque chose. Mais un épisode de l'histoire romantique. Ce oui, c'est ça, c'est ça, c'est la des, suite quoi. Je des pense que de quoi on a beaucoup Très joué par avance.
0: ailleurs.
4: Hein.
3: Des, des contes de fées People, il y en a, il y en a plein. Euh, ouais, moi, y en a je, je les connais oui,
4: pas. Oui, mais, mais la, la réalité de Monaco, ça fait moins bandé
0: par exemple. Ouais, monaco, sont, suivi, bandier, par
1: exemple.
3: Il y en a plein, mais y compris voilà, le, 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 le mariage de, j'imagine, Georges Clooney ou ce genre de choses. Bon, ils ne sont pas suivis par 3 milliards d'êtres humains. Ce n'est pas juste
0: ils un conte de fées. Là, il y a la représentation du pouvoir derrière. Ils ne sont pas mis en scène aussi de la même manière. c'est-à-dire Aucun mariage n'est filmé, suivi comme ça. Il y a la reine qui est là. son Ils sont très agiles C'est comme le
3: plus long règne qui existe. On les regarde. La photo est très réussie, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez la photo... Ouais, magnifique, magnifique.
2: Je vous propose d'aller sur notre troisième sujet actuel de la pop avec le retour de Christine N. de Queens après trois ans d'absence. Christine N. de Queens qui se fait désormais appeler Chris, Chris. Oui, vous avez suivi et qui revient avec un look un peu de, de garçon. Alors, le premier morceau de son prochain album a été dévoilé. Il s'appelle « Damn, euh, dis-moi » et parle de frustration amoureuse et sexuelle. Alors, ne me regardez pas comme ça, Anastasia. Je vais de ne pas divulguer votre secret, voilà votre histoire. Le gros point positif du morceau « Damn, dis-moi bah, », c'est l'absence d'Eddie de Préto. Et ça, ça fait du bien. Hein à noter que Chris, donc, sera le 4 décembre au Zénith de Nantes. Et puisque Jocelyn y sera euh, aussi, elle sera donc le 5 décembre au commissariat de Nantes. Alors, on en pense quoi, tiens, de ce
3: nouveau morceau de Chris Moi, je suis embêté. Ah. Parce que j'ai trouvé que la version française était super et pourtant j'aimais pas du tout son album précédent. Oui. Je trouve c'est super efficace. Il y a un côté 80 Ça ressemble un peu d'ailleurs à ce tube de Woomack Woomack qui s'appelait Til Drop dans ah, les DVD années 80. 80. Ouais, c'est un peu semblable. Le souci, c'est que la version anglaise, elle est horrible. Qui s'appelle Girlfriend, c'est ce ah, un cauchemar parce qu'elle n'a pas mis les accents accent toniques. Une... Mais oui, il n'y a aucun accent tonique. Il je... n'y a personne autour qui lui a dit il y a un problème de prononciation. Et la version anglaise, elle fait rire sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Les gens disent mais elle chante en quoi, quoi. Est... Mais non... Elle est vraiment pas bonne la version anglaise. Quoi.
2: Anastasia Elle est morte de rire, Anastasia Elle est venue avec 7 grammes dans le sang. Euh, Jocelyn J'avais dit qu'Anastasia, elle vient plus avec de l'alcool dans le sang dans l'émission. Après,
0: elle me met Non, mais non, 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 non euh, Qu'est-ce qui se passe avec Chris Bon, euh. <rire> Ah, c'est fabuleux! Ça, il
5: faut
2: le garder en, en jingle! Ça, ça, ça c'est bien, ça sera des jingles, Anastasia! Oui. Mais alors,
0: qu'est-ce que ça, ça être Chris? Elle a fait un elle truc. Lamenté, là mal, en Non, je pas en import total. <rire> Moi, j'ai écouté. Moi, j'ai trouvé que la version française n'était pas très bonne. Je trouvais que la version anglaise était vraiment ridicule. Ah, oui. euh, c'est un peu gênant. En plus, il y a toute espèce de phase où elle explique. Alors, non, les articles, elle s'est américanisée, ça y est, c'est une. Ouais, elle, euh, un elle a un public anglo-saxon, elle a vendu 300 000, 300
2: 000 albums Moi, au Royaume-Uni.
0: Moi, ce que je trouve assez génial Moi, aussi, c'est tout, tout le discours derrière, du genre « elle revient différente, elle n'est plus Christine, elle est sur du marketing Altrice. qui ne vous parle pas euh, bon, marketing bon, Déjà, déjà le marketing identitaire de genre, ça ne dispense pas de faire de la bonne musique. Oh, ah, bam Putain,
2: t'as vu comment elle est, elle est Non, vénère, mais c'est pas, hein. si pas, si hein. pas si non, mauvais. Non, c'est pas
0: si mauvais, mais je trouve que le marketing autour est un peu douteux. Je ne vois pas très bien où est-ce qu'on va avec ce barrette. Dans le sens pas sincère
2: euh... Douteux égale pas sincère
0: Non, pas pas sincère, mais... Euh... D'ailleurs, je trouve que son discours sur la femme est assez... Euh, est assez triste, tu, elle maudit complètement la condition de la et femme. Pour maudit, le troisième album, elle s'appelle... Euh, euh, contemporaine, cri, etc. Alors que je trouve qu'on se porte pas si mal, et surtout qu'il y a des combats à mener en tant que femme et, et auxquels elle semble renoncer au nom du fait qu'il faudrait en fait ne plus du tout dénommer n'importe quel genre. Bon bref, le marketing autour me paraît un peu foireux. Euh, quant à la chanson, moi, ouais, la, la, la version française est pas mal, disons. La, la version bon, ouais. anglaise, euh, elle est... Elle, elle euh... est complètement
2: bourrée, elle est... <rire> Non, tu sais quoi, on avance. Peu, ça, elle, elle me met la honte depuis tout à l'heure. Sérieusement Allez, on passe au gros dossier de la semaine.
4: Le gros dossier. Alors, avant
2: de, de commencer, vous le savez, pour qu'une émission soit de qualité, il faut de l'argent. C'est une des réalités, et, et nous, ici, assez Sérieusement, bah, on a dû trouver de nouveaux partenaires pour financer l'avidité sans limite de Mathieu Alterman. Alors, nous marquons une courte page de, de pub.
4: Les insectes envahissent votre jardin Ils mangent vos plantes et pondent des œufs Ils volent partout dans les airs et font des bruits agaçants Réagissez, choisissez le Roundup Les laboratoires Monsanto ont travaillé pendant des années pour mettre au point cette solution 100% efficace contre les insectes et toute forme de vie sur Terre. Aspergez vos plantes du pesticide Roundup et vous ne serez plus jamais inquiété par les insectes, les oiseaux ou les enfants. Depuis que j'utilise le Roundup, les insectes meurent dès qu'ils touchent mes plantes. Moi, comme je mets juste un
5: masque et des gants, bah, j'ai attrapé une leucémie, mais mon jardin est vraiment super.
4: Le Roundup existe aussi en version premium pour détruire les arbres des Vietcong. Roundup Napalm. Commandez-le vite sur monsanto.com.
2: Ah, voilà. Alors le, le gros dossier de, de la semaine. Ah bah tiens, c'est justement sur Nicolas Hulot et l'écologie en France. Alors évidemment, pas besoin de préciser que malgré nos partenaires, nous saurons rester impartiaux et qu'il n'y aura aucun conflit d'intérêts, c'est promis. bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ce sale faible de Nicolas Hulot apparaît autant fragilisé dans <rire> ce gouvernement qui a l'intelligence de ne pas écouter ses stupides idées écolo. Alors qu'est-ce qui va disparaître en premier Les moineaux de nos campagnes ou Nicolas Hulot du gouvernement C'est à nos débatistes de répondre à cette question et on commence par vous Anastasia, allez tiens c'est cadeau.
0: Oh putain. Ah bah ouais, c'est cadeau. C'est voilà, dégueulasse ce que vous faites, c'est vrai. C'est dégueulasse. Ouais, c'est hyper dur. Merci Mathieu de me soutenir. Attends, tu euh, sais
2: quoi alors? Clément, c'est pour vous cette question. On va voir <rire> l'approche la, 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 différente du débat. Vas-y, c'est à toi,
3: Clément. Bon, alors, bah, Nicolas Hulot, il, il a des états d'âme. Il, il fait, il fait ce qu'il essaye de faire maintenant depuis un an, c'est-à-dire négocier la main sur la poignée de porte tous les six mois. Il menace de partir en disant si je pars pas, enfin si oh, j'ai ouais, pas, pas des protège, grandes avancées, si j'ai pas des grandes avancées, je pars tout de suite et on lui dit oui, tu vas voir, il va se passer des choses. Qu'est-ce qui se passe? Au fond. C'est qu'il n'arrive pas. Il y a un, il y a un dossier, euh, parce que il y a un dossier absolument crucial qui est en négociation en ce moment, et qui je crois a beaucoup d'impact sur la décision de Nicolas Hulot, c'est le prochain plan, euh, la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà. La France, euh, en juillet prochain, va révéler son plan énergétique ouais. pour la période 2019-2023. C'est dans ce plan-là que nous devrions normalement avoir une réduction considérable de la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Et le
2: lien avec la, la, la posture de Nicolas Hulot Parce que lui, c'est
3: un de ses combats évidemment, il est, euh, est anti-nucléaire, euh, il milite beaucoup pour la réduction du nucléaire et même l'abandon du nucléaire. Qu'est-ce qui se passe On a grosso modo trois scénarios pour, pour, aller, pour faire à gros trait. Un, scén un scénario scénario initial, celui qui avait, qui avait été prévu par Ségolène Royal, dont tout le monde savait qu'il n'était pas réaliste, c'était de réduire considérablement notre part du nucléaire à 50% d'ici 2025. Impossible. Bon. Un deuxième scénario, qui est celui que défend aujourd'hui Nicolas Hulot officiellement, qui est de réduire le nucléaire... Pas, pas d'atteindre les 50% d'ici 2025, mais d'ici 2035. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire Dans les faits, ça veut dire on prolonge les centrales existantes, qui normalement devraient être fermées au bout de 40 ans, on les prolonge jusqu'à 50, voire 60 ans, et puis progressivement, on sort du nucléaire. Bon. Est la troisième option qui est envisagée en fait, par le gouvernement, c'est de remettre sur l'ouvrage, la construction de réacteurs nucléaires. Oui, non, et euh, ça, pour Nicolas Hulot, ce serait son départ immédiat. Et en fait... Euh, C'est pour s... ça
2: qu'il dit qu'il attend l'été pour, euh, pour voir s'il reste au gouvernement ou pas
3: bah, Moi, ce que je crois, je crois peu probable que, honnêtement, que le gouvernement annonce la construction de Nouvelle Centrale maintenant. Ça me semble non, très compliqué. Peu, peu probable. En revanche, euh, que Nicolas Hulot sente bien qu'on est en train doucement de prendre cette décision et qu'il faut peut-être quitter le gouvernement avant qu'il soit trop tard, ça, ça me semble plus, plus sérieux. Oui, moi, je pense ouais, que ça ouais. fait ouais.
0: depuis un an, quand même, qu'il qu dit qu'il va partir, qu'il ne part pas. Je pense que c'est ouais. une, une position aussi qui l'arrange beaucoup, euh, parce que ça lui permet de, de garder la main, sur le, de, de se présenter en tout cas comme héros un peu euh, et de dire, mais à n'importe quel moment, idéologiquement exactement, et euh... à n'importe quel moment je pars. Donc c'est assez confortable en fait comme position. Il y a autre chose aussi qui est qui découvre ce que c'est le pouvoir. Ah oh
2: non, d mais non, quelqu'un comme ça, il le connaît déjà. Il, bah, connaît, ouais. il, était, il était côté ONG, en... mais, euh... mais, mais c'est pas la découvre... même chose, le pouvoir non, politique, c'est autre chose. Non,
0: non, mais... Il découvre ce que c'est que d'être dans un gouvernement, d'avoir un Premier ministre, d'avoir un président... Euh, il découvre l'avallage de couleuvres, ah, c'est ça ah, l'idée il, il découvre l'avalage de couleuvres. Le ah, problème de Nicolas dé...
3: c'est qu'il a rejoint le gouvernement trop tôt. Parce que tout gouvernement, à chaque fois qu'il est élu, démarre par des mesures forcément plutôt à droite, en fait, de réforme, Et on ouais. termine la mandature en redistribuant un petit peu de la nature, c'est sûr ça. Donc s'il part maintenant, il risque de passer pour un con parce que quelqu'un d'autre va être nommé à sa place. Et, et qui va faire les réformes qui les réformes dans deux ans c'est-à-dire que là, il est dans une position où il ne va pas se passer grand-chose, mais s'il doit se pas passer vrai. quelque chose, ce sera dans les deux dernières pas se années de se... mandature. En fait, il va pas par, se passer par ailleurs, il y, y a pas mal de travaux de sciences politiques qui montrent quand même que les réformes les plus importantes sont prises dans les deux premières années des quinquennats, voire même dans la première année du quinquennat. Oui. Et notamment les réformes de structure. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que fait assez habilement Emmanuel Macron, pour le coup. Et donc, euh, Nicolas Hulot voit bien que là, en termes de réformes de structure, qu'est-ce qu'il a Rien ben mais peanuts. Ouais. et donc c'est peut-être aussi une manière de se dire je n'aurai rien je pars tant que je suis pas encore trop ridicule
0: oui trop grillé
3: oui sauf que qu'est-ce qu'il fera mais, so bon. mais
0: le, le fait est que ça fait un an qu'il dit qu'il va partir et que pour l'instant il n'est pas parti
3: il a pas intérêt à partir parce que quelqu'un d'autre a nommé et va bénéficier des des lauriers d'accord qu'il est déjà un peu ridicule ouais.
2: alors de, <rire> depuis depuis quelques semaines Nicolas Hulot n'a pas l'air dans, dans son assiette et que nous comme on était un peu inquiet pour lui et qu'il refusait de répondre à, à nos questions et eh bien on a piraté sa messagerie histoire d'en savoir un peu plus écoutons ce que ce que ça
5: Nicolas, Emmanuel Macron à l'appareil. On m'a dit que tu voulais nous quitter. C'est hors de question, j'ai trop besoin de toi ici. D'ailleurs ma poubelle de tri sélectif est pleine. Tu pourrais passer à l'Elysée pour la vider Genre demain
1: par exemple Bon allez, bisous. Oui Nicolas, c'est Brigitte Pardo Je voulais te parler de biodiversité et des gentils animaux qui sont égorgés par les Arabes pour faire leur couscous et leur merguez. Tu me rappelles oui, monsieur Hulot, Leïla de chez Deliveroo, par rapport à votre commande, on n'a plus de steak de kangourou. Ça vous va si on vous le remplace par de l'antilope Rappelez-moi, merci.
4: Mais pourquoi pourquoi les Français continuent de t'aimer alors que t'es nul Hein, Nicolas Hulot, il est super, alors qu'Emric Caron, soi-disant, il est chiant. Bah non, je suis pas chiant, je suis sympa. C'est moi l'ami numéro un des animaux, c'est moi qui me force à dormir avec des lombriques, à faire des soirées karaoké avec des porcelets, c'est pas toi. Bah je te hais. Je te hais, Hulot. Je te hais.
5: « Ouais, Nicolas, c'est Édouard Philippe. J'ai un dossier urgent pour toi. À ton avis, c'est quoi le plus fort entre un tigre et un aigle C'est l'aigle, non tu, tu me rappelles quand tu peux.
2: » et Pour des raisons de, de timing, nous n'avons pas été en mesure de diffuser les 78 messages d'insultes laissés anonymement par Anastasia Colossimo, évidemment sur ce répondeur. Alors, vous parlez de l'été, euh, euh, Clément. Nicolas Hulot, pour tenter de peser sur le gouvernement, eh bien, va proposer aussi, enfin il a déjà un peu commencé un peu, euh, mais ça va prendre une autre tournure en mois de juillet, euh, un plan, un plan d'action pour tenter d'endiguer l'érosion de la, la biodiversité. Alors d'après vous, euh, est-ce qu'aujourd'hui il est plus compliqué d'être ministre de l'écologie dans le gouvernement de Macron ou bien ministre de la justice dans le gouvernement Balkany On a l'impression qu'il va présenter mais
0: pourquoi ça. Pourquoi Balkany, euh, vous lui mettez cher comme ça J'habite
2: à l'Ovalois en fait, c'est une histoire de taxe d'habitation. <rire> tu vas avoir
3: des problèmes, toi. Bon, ben, on
2: est sur une vengeance à base d'un locaux Non, c'est une vraie question. On a l'impression que, enfin, je vous donne l'impression personnelle, c'est qu'il a proposé ça, mais on a l'impression que c'est un peu dans le vent, quoi. Un peu limite comme le plan Borloo pour les banlieues. Quoi. Oh, non,
3: mais attention. Non, non, pas. Attention, la France attention. va proposer un grand plan d'action pour la biodiversité mais je suis rassuré, moi qui croyais qu'on allait tous mourir moi qui croyais qu'il y avait déjà 80% d'insectes en moins ouais, dans l'Europe moi, moi qui croyais qu'il y a un réchauffement climatique qui est estimé aujourd'hui à plus 4,5 degrés et si on fait plein d'efforts c'est plus 3 et déjà à plus 3 on, on pense qu'on va peut-être tous mourir mais la, la France, hein. la grande France la patrie française va faire un, bon, un plan d'action pour bon, la biodiversité ça. mais je suis rassuré je dors, Pablo, je vais dormir
2: tranquille bah alors Pourquoi il fait ça Nicolas Hulot Pourquoi il propose des choses alors
3: qu'il sait que... Parce que s'il propose rien non, on va dire, regardez, ils proposent rien. Donc, Anastasia. il vaut mieux proposer des trucs qui n'ont aucune chance d'impacter sur la réalité plutôt que rien proposer. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme
0: ça. Impacté, Mathieu. Ben oui. Vous n'êtes pas digne de ça. Je
3: suis pas digne de ça. D'avoir dit impacté <rire> ouais. Il n'a pas le droit de dire impacté Non, non, non. Vous non, êtes non, une
0: nazie du verbe.
2: C'est bah, foutu de non. ma gueule parce que
3: j'avais dit nazi. malgré que tout à l'heure. Ah, malgré que c'est. mérité, C'est mérité,
2: partout. Non, hein. mais plus sérieusement, c'est quoi Comment on le voit, ce plan pour la biodiversité Non, mais
0: c'est un vœu pieux. C'est
2: un vrai problème de fond. C'est un vrai problème de fond, mais
0: il est évident que la France va pas régler ce problème toute seule sur cette question. Et d'ailleurs, Hulot l'a dit, Nicolas Hulot, ça va être une des grandes questions du G7, etc. Euh, il faut un plan international. Au niveau national, on ne va rien régler là-dessus. D'autant que, moi, je pense que ce n'est pas inintéressant de le dire, la, la biodiversité, ça n'intéresse pas non plus. C'est à... ce qu'il dit. C'est ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale. Il a dit les gens s'en battent les, les couilles. Non, il a les a gens s'en battent il, il a raison. raison. C'est-à-dire que de temps en temps, on voit qu'il n'y a plus d'abeilles, euh, qu'il n'y a plus de papillons, euh, mm -hmm. qu'il n'y a plus de ceci. Il y a et plus on cela. est content qu'il n'y ait plus d'abeilles, d'ailleurs. <rire> non, on est inquiet parce oh, qu'on aime bien le miel et parce qu'on dit que c'est quand même pas génial et que l'apocalypse est pour bientôt. Mais enfin, la biodiversité, ça ne passionne sur des, sur, des, sur des trucs assez complexes et pas tout à fait compréhensibles, c'est-à-dire sauver la biodiversité, on voit pas très bien comment est-ce qu'on sauve la biodiversité au niveau national en France. Bah si, on peut et donc il faudrait un plan international, mais on voit très bien que sur la question, et pas seulement de la biodiversité, mais du climat, etc., il n'y a pas du tout de consensus non, international. Mais... Au-delà du consensus, je très moi, j ai, j ai bien où que ça qu ne fait, fait pas, pas
3: écho non, mais on a pas avec, fait auprès pas... de ses petits collègues du gouvernement. Non, mais on a pas, parce qu'on n'a pas Déjà, parlé d'un à... à... élément extrêmement important. La CHR si, S'il veut s'attaquer à ce problème pourrais... <rire> de biodiversité, il va se prendre les agriculteurs en pleine gueule. Ça commence déjà. bah ben non, mais ça, ça va être ça un commence truc de fou. C'est l'utilisation des pesticides. C'est ça le problème. Et, et c'est pas, c'est pas des rigolos. Je veux dire, à côté, les cheminots, c'est, c'est rien. Moi,
2: j'ai juste une, une question simple, c'est il
3: a, il a, il a, à
2: côté de lui d'autres, d'autres ministres, mais on a l'impression que c'est pas vraiment un gouvernement écolo. Alors il y a eu toute la com de mec Emmanuel planet Macron n'est
0: pas, pas trop un, un président écolo dans non. sa campagne. Ouais, très concrètement, il y, y, y a pas eu grand
2: chose Il y a eu ah, des, si, des si, éléments si, de discutent, si, 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 Ah, tu mais... sens l'ironie. Tu sens le cynisme. Si je
3: moi quoi Non, excusez-moi. Franchement, pour la biodiversité, quand même, Nicolas Hulot a réintroduit deux ours dans les Pyrénées. Moi, je suis content. J'aime bien les ours. Je trouve ça mignon. Et il a décidé. des
2: républicains au gouvernement. Et ça, c'est pas mal.
3: Il a décidé aussi. Il a décidé que d'ici la fin du quinquennat, quand même, attention décision importante, il y aurait 500 loups euh, sur le territoire oui. français, contre 360 aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un gouvernement qui a de l'ambition. Bon, à côté de ça, bon, moi, j'ai ramené deux chiffres que j'ai découverts en préparant cette émission. Depuis 89... 89, c'est il n'y a pas très longtemps, quand même. Hein. Oui, en vrai. France, on a perdu 25% des oiseaux, de la population ouais. d'oiseaux. Bon, commun. Euh, depuis 2006-2006, c'est vraiment il n'y a pas longtemps du tout. Quoi. Bon. Depuis 2006, la France, on a perdu 46% de la population de chauves-souris. Voilà. C'est ça, la biodiversité. Il y a un enjeu immense sur cette question, mais évidemment, c'est un enjeu <rire> qui... <On> a... <rire> non, mais tu il a raison, c'est grave, mais le problème c'est que je pense que la plupart des français Mais c'est ça en fait, évidemment ça c'est Mais évidemment c'est terrible, Il nous dit des chiffres
2: terribles et même là, j'ai choisi le thème et tout ça, mais je je m'en branle un peu.
0: Mais je le dis sincèrement, mais c'est ça, mais je te jure c'est tout le paradoxe. Mais moi je pense qu'il faut qu'on attende l'apocalypse tranquille, qu'on fasse autre chose et puis voilà.
2: S'il vous plaît, pour en savoir plus sur l'état actuel de la biodiversité en France, alors Clément, vous avez évoqué quelques chiffres et bien nous nous avons demandé l'aide de notre journaliste nature Gilles Laurent Courtier qui a dressé un état des lieux reportage
5: chaque année, des dizaines d'espèces disparaissent. Abeilles, oiseaux, batraciens. Mais aussi des espèces que l'on croyait à l'abri, comme le rasta blanc de Bretagne ou le militant PS. Autrefois si nombreux, on ne les rencontre plus que dans les ZAD pour les uns et à proximité de France Inter pour les autres. On sait ce qui a provoqué le déclin de cette biodiversité. Notre mode de vie, les pesticides, notre surconsommation de viande, mais surtout Gérard Larcher. Insectes, dauphins, petits rongeurs, bouctins. Le sénateur les dévore tous, sans exception. 25% du bétail européen est déjà passé dans l'assiette de ce super prédateur, responsable à lui seul de 75% des gaz à effet de serre. Malgré ce tableau très noir, un espoir subsiste, car en France, certains espaces restent de parfaits terreaux pour la biodiversité. Il y a quelques jours, j'ai pu explorer l'un d'entre eux. Une zone où microbes, insectes et mammifères vivent en parfaite harmonie dans un écosystème autorégulé. Cette zone, c'est le pubis de la chanteuse Saz. Suivez-moi. Je suis donc au cœur de la fameuse toison pubienne de Zaz, qui après l'Amazonie est considérée comme le deuxième poumon vert de notre planète. L'atmosphère y est moite, il est difficile de s'orienter car la végétation est très très dense et... Oh Sous mes yeux, un, un couple de dodo est en train de s'accoupler à l'abri d'un buisson. C'est à peine croyable, on, on les croyait pourtant disparus, que, quelle merveille Je continue ma route dans cet endroit majestueux et sauvage. Heureusement que mon guide dispose d'une machette. Mon dieu. Oh, salut, man. Yeah, yeah, yeah. À quelques yeah, mètres de moi, vient de passer le chanteur du groupe Pierre-Paul-Jacques. Lui aussi, on le croyait totalement disparu Z. alors qu'il était là. À jamais, sans se poser de questions. Il est difficile de rester insensible face à un tel spectacle. Et pourtant, il me faut déjà rentrer chez moi. Je repars avec la sensation d'avoir pu visiter un endroit unique. Il y a de cela des millions d'années. Notre planète ressemblait peut-être au pubis de Zaz, et il ne
2: tient qu'à nous de le préserver pour toujours. Euh, question, on avait des, des remarques <rire> sur ce joli Magneto. C'était beau, hein Il y avait de l'émotion, Mathieu, non Un peu
3: ça m'a fait penser à un film que j'adore de... de Bertrand Blier des <rire> années 70. Vous ne l'avez pas vu Vous êtes monsieur Je oh monsieur Jean oui, mais... Roche... Il, va Jean bon, Rochefort. Il va être bon, regarde. Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle qui sont dans un pubis géant. Ça fait un immense travail. Bien sûr ah C'est bon, absolument, absolument génial, génial ce, ce film.
2: Allez, je reviens, je reviens à notre problème de, de, de biodiversité. C'est une question un peu large, un peu simple, mais c'est une vraie question. Est-ce que vous pensez que la solution, quand on parle d'écologie, en l'occurrence de biodiversité, elle peut être politique, euh, qui plus est, à une échelle nationale. Je suis bon aujourd'hui, je suis bon sur la question. <rire> non, c'est
0: une vraie question.
3: Est-ce qu'elle la solution peut-être politique Réponse oui, non. Ah. Oui, oui, évidemment qu'elle peut, elle peut être politique. Enfin, comment... Elle ne peut être que politique, Elle, elle politique, ne peut être en fait. que politique, comment pourrait-elle être bah, sûr. Je ne suis
2: pas sûr que, que ça vienne de la société civile par des, par des changements de mode de consommation sans forcément
3: qu'il y ait des... des... Ouais mais sans, sans
2: j'ai un... dit une connerie j'ai l'impression. mais votre visage... votre visage a l'air de. Non dire mais c'est pas ça connerie. mais
3: c'est euh, évidemment que ça. Pourtant j'y crois. Hein, ça, peut, vrai, con, ça, con. ça peut aussi passer par là mais mh, oui, sans je... impulsion politique à fortiori à l'échelle mondiale à l'échelle internationale on n'ira pas très loin en non, tout cas, mais... si on regarde le nombre de degrés qu'il faut sur lesquels il faut influer. Par contre évidemment ça peut pas être français évidemment ah non, ça, bah ça non, peut non, pas être national et ça doit être une coordination internationale et le vrai problème et et au fond c'est qu'il y a pas de coordination. Il y a eu il y eu un vague début et puis et puis depuis Donald Trump est sorti de l'accord de Paris et puis depuis euh, et non, euh, le, le problème c'est que les objectifs le... sont revus à la baisse et l'écologie depuis... punitive ça fonctionne pas c'est ça aussi le truc si on explique euh, aux agriculteurs à des gens qui peuvent faire plein de sous avec du verre bah, ils le feront euh, c'est ce qu'ils ont fait en Californie. En Californie, euh, vous êtes à San Francisco, vous n'avez pas le droit d'avoir... Ça, par exemple, une bouteille en plastique, ça n'existe pas, San Francisco. C'est interdit. Ouais. Euh, et c'est... Bah, ils ont fait faire de l'argent à des gens euh, <coughs> sur des trucs euh, alternatifs. C'est tout. Si vous ne leur expliquez pas que vous pouvez faire de l'argent avec un truc alternatif ouais, écolo, les gens ne vont pas le faire d'eux-mêmes. L'exemple que tu prends, il y a justement une impulsion politique... Et oui. une interdiction politique qui fait oui. qu'on est bien obligé de trouver d'autres ouais. manières. Donc ouais, l'impulsion ne peut être que politique. Je, je, non, je vous
2: dis d'où vient ma, ma, ma question, Clément. Euh, elle est venue surtout des modes de consommation de, de la bouffe, le rapport avec la viande, machin, le végétarisme et tout ça. Et on voit que les modes de consommation changent, par exemple, sans qu'il y ait d'impulsion politique pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire. Alors Donc déjà, je, veux... je suis
0: pas tout à fait sûr qu'il n'y ait pas dans le C'est à dire que déjà, c'est quand même porté, même les, le, le végétarisme, etc. C'est toujours porté par des figures. Je reviens très vite euh... sur la
2: sur la biodiversité, hein, mais je je vous expliquais la naissance de mon raisonnement en fait. Je sais pas si, si,
0: on écoute, on écoute, on écoute non, mais le, le mec, ça y est, il a fait trois
2: débats chez Vachelot Il me défonce parce que j'ai une réflexion un peu poussée Non mais,
3: euh, je pense qu'elle a raison Il n'y a, y a pas que les politiques Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple tout con hein. Vous achetez des œufs, les œufs, ils sont Les catégories, ça va de 0 à 3 0, c'est bio 1, c'est la belle rouge 2, c'est dans des serres. Et alors 3, c'est complètement pourri Il bah, y a des gens aujourd'hui qui regardent, qui font attention parce qu'ils ont vu des reportages Il y, y a des, Bien des sûr, actrices a, ce matin Il y a le travail des journalistes, il y a le travail de chercheurs ou ou texte, texte, ouais. hein, mais en fait, tu en parles dans l'espace le, public. Dans, alors, les gens se disent Ah bah on va faire un, un effort. C'est aussi c'est aussi une dialectique tout ça. C'est-à-dire que les œufs c'est un oh là, attends il un...
2: y a des mots trop compliqués. J'ai l'impression d'être en licence 1 de filet. C'est très compliqué. <rire> c'est des, des mouvements
3: qui se nourrissent les uns les autres. Euh, et, et les œufs c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'effectivement il y a la naissance d'un mouvement citoyen. On prend conscience le bien-être animal etc. Et qu'est-ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui il y a un projet politique très sérieux qui est d'interdire l'élevage l'élevage de poules en batterie. Sur le végétarisme c'est aussi un bon exemple. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit on voit effectivement mouvement végétariste, végétarien, je ne sais même pas exactement comment il faut dire, qui naît en France progressivement depuis quoi une dizaine d'années et puis qu'est-ce qu'on a vu apparaître tout d'un coup et même un peu au milieu de nulle part en 2017 c'est un, <rire> un relais politique c'est-à-dire que tout d'un coup on a un, un candidat majeur à l'élection présidentielle civile, Oui mais moi je pense que, que Mathieu a, a ces soulevé -là.
0: quand même le, la question la plus importante c'est que non. tant que ça ne sera pas économiquement viable et ah, intéressant rien, oui. Oui. rien oui. ne changera. Ça c'est vrai.
2: Allez, en mars dernier à l'Assemblée Nationale, Nicolas Hulot a déclaré « Tout le monde se fout de la biodiversité ». Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier, car c'est l'heure de notre quiz.
4: This is the quiz. C'est notre quiz. Répondez au quiz.
2: <rire> euh, et pour ce quiz, nous a rejoint autour de la table euh, l'invité, l'invité du jour, c'est Maude Geffrey. Je prononce bien ou pas Maude Geffrey Absolument. Euh, musicienne et DJ. Alors, DJ ou DJ au DJ, on va dire. Bon, vous pouvez participer au quiz, vous allez voir. C'est très très simple comme quiz, on apprend en s'amusant. Regardez Clément, il est déjà taquet. Euh, c'est très simple. C'est très simple. On va tester vos connaissances sur les, sur les animaux. Voilà, c'est un peu comme dans Question pour un champion, sauf qu'ici on a moins d'argent. Donc le gagnant ou la gagnante ne repartira qu'avec une seule page d'encyclopédie. Alors. À laquelle euh, Ce sera la lettre P, donc il y aura probablement prostate. Je ne sais pas. Euh, le principe est simple. Une question, quatre réponses possibles, une seule est correcte. Principe, archi simple pour des gens voilà, qui ont, qu ont un bac minimum. Première question, quel est le moyen le plus efficace pour faire fuir un requin qui veut vous manger Réponse 1, utiliser un sifflet à ultrasons. Réponse 2, allumer une lampe près de ses yeux. Réponse 3, lui montrer un aimant. Réponse 4, faire semblant d'appeler Pascal le Grand Frère s'il ne se calme pas tout de suite. Quelle est la bonne un. réponse
3: Moi je dirais la première.
0: Euh, ouais Réponse 1 moi j'adore Pascal aussi.
3: Moi j'ai envie, envie que ce soit l'aimant. Donc je réponds, je réponds
0: l'aimant. Il a regardé sur ma feuille. Non as
2: regardé sur ma feuille. Mais non, j'ai
3: envie que ce soit l'aimant. C'est trop bien l'aimant. Eh ben c'était lui montrer un aimant. Les requins étant
2: sensibles aux ondes magnétiques, ils ne supportent pas les aimants. Non mais il a, il a triché, il, il Victor, Victor Rovige. Rovige. Mais pas du tout euh, Il, il suffit de nager avec
3: des aimants, tout simplement, dans les poches en fait. Bien sûr, dans bien bien sûr. le maillot de bain. Dans, dans le, le maillot de bain, voilà. Mais il faut que ce soit un gros aimant, j'imagine. Voilà, j'ai. Moi, mode, un
2: piercing, mode, bien, si vous avez un quelque chose à répondre à ça, moi je, 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 je le gère de moins en non, moins. Non mais clairement.
1: un
3: piercing, <rire> je, je le gère de moins en moins, je sais tu pas Tu mets un faire. piercing euh, sur ton corps assez important, ça peut faire vraiment en même temps, comme ça tu peux t'éloigner aucun. Et c'est ces personnes-là qui vont parler de ce que vous faites. <rire>
1: non, il, il paraît que c'est vous en fait, d'après ce que
2: j'ai Ah dit. oui, c'est vrai que c'est moi. Pas. Euh, deuxième question. Chez la baleine bleue, qu'est-ce qui pèse autant qu'un gros hippopotame ou un éléphant adolescent Réponse 1, la langue. Réponse 2, le cœur. Réponse 3, le foie. 4, un piercing à l'arcade. S'il le foie. Le foie pour Mathieu Alterman
3: Moi, j'ai envie que ce soit le cœur. La langue. Vous
0: dites euh, Le foie ou la langue Il faut prendre une décision. Bah, la, la, langue, aussi... hein. Putain, la langue.
2: Putain, c'était la langue. C'était la langue. La langue, son Gapawar. poids varie de 3 à 4,5 tonnes. Putain, On apprend en s'amusant ou pas aujourd'hui euh, n'empêche, ça peut... C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une information, information. précieuse. Mais arrête, pourquoi tu... J'adore tu... la langue de bœuf, moi. Tu... C'est très tu... bon la langue de bœuf sous le tomate-cornichon. De des... C'est excellent. J'adore ça. C'est des
1: très mauvais souvenirs pour ah ouais.
2: moi. Comme vous m'épuisez, je
3: vais écourter ce quiz. <rire>
2: Lequel de ces requins existe 1. Le requin cactus. 2. Le requin artichaut. 3. Le requin citron. 4. Le requin couscous.
3: Le requin cactus. Le requin couscous. Cactus aussi.
2: Non. C'était le requin citron, tout simplement. Je vous propose de d'euthanasier ce quiz maintenant. <rire> Sérieusement Allez, on va laisser de côté l'actu politique et sociale et puis les quiz sympathiques et on va attaquer la désormais célèbre Promoter View.
4: 50% interview, 50% promo, c'est la promo interview. C'est une interview avec de la promo pour que les invités acceptent de venir.
2: Toujours ce petit bijou de production fait par Jocelyn Borda qui est son. mais il n'aime pas qu'on dise ingestion, il préfère qu'on dise réalisateur. Euh, je pense qu'il est réalisateur au fait. Euh, et pour cette promoter view, j'ai le plaisir d'accueillir, vous l'avez entendu, mode Frère, artiste électro, la moitié du groupe Scratch Massive. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait, c'est simple. Donc ça, c'est avec Sébastien Chenu, avec qui vous formez le duo Scratch Massive. Ça, c'est le morceau, Alors, je ne sais pas comment on prononce, Sunken Sunken. Sunken Comme qui sun, veut dire sun,
1: soleil, sunken. Alors,
2: est-ce qu'on est sur un jeu de mots ou est-ce qu'on est sur le participe passé du, <rire> du verbe to think
1: Non. C'est une vraie question qu'on s'est posée en
2: vrai. Non, non mais c'est
1: vraiment un endroit qui existe en fait. Ah, c'est le nom d'un endroit Ouais. C'est où c'est à côté de Los Angeles, sur les, sur les bords de l'eau. Bah là, on est, est passé complètement à côté, il y a des falaises, à côté de la des... référence. Ouais, Désolé. C'est loin.
2: Alors, pour les, les auditeurs et les auditrices de Deezer euh, qui ne connaîtraient pas et qui viennent à l'instant d'écouter euh, Dossé, Damso ou autre, Aya Nakamura. Alors, ce sont des vrais artistes hein, qui existent, évidemment. Euh, Est-ce que vous en êtes où exactement entre les projets solo et les projets en duo Parce qu'il y a les deux. On a un peu du mal à s'y retrouver hein, quand on se penche dessus. Mmh, oui, si en... C'est vrai ou pas ouais. C'est un peu, tout bah, ça il... se mélange, il n'y a pas non, de, a faut, pas de volet duo Il faut sectoriser duo.
1: le temps. Euh, non sympa. mais c'est vrai, vous, êtes en oui.
2: est, vous en avez tout là, très concrètement. Là, on est dans un, te un tempo jonction, euh, duo.
1: En fait. <rire> à la jonction, en fait. à la jonction. Ça veut dire que euh, j'ai sorti mon album solo l'année dernière, et que là, du coup, on sort euh, Scratch Massive euh, à la rentrée. Voilà. Donc il faut alterner. Quoi.
2: Mais en parallèle, il y a toujours un peu de, de solo
1: euh, en parallèle, bah oui, parce que euh, parce que comme Seb euh, est loin, de toute façon, il habite euh, à Los Angeles maintenant, donc il faut bien aussi que Vous, que je vous êtes à Argenteil hein, <rire>
2: hein, je <j> rappelle. <rire> <l 'intimètre, rire> <d 'accord. rire>
1: Non mais il faut que je m'occupe. Je suis de l'autre côté de l'Atlantique, donc. Euh, et voilà, comment vous
2: bossez quand c'est comme ça en... en duo on se et C'est dis... vrai ou pas Vous ouais. êtes obligé de vous déplacer ou alors ouais. avec toute la technologie on peut bosser à distance via... Non
1: mais je suis très vieille école. J'aime ai... pas trop ça a coûté bosser. Ça une à distance. fortune, une fortune, super vrai, hein, riche. Tout, tout, par, ouais. tout par là dedans. Euh, non
2: pas tout. Mais... Et alors quand, quand vous êtes ensemble, comment vous bossez très concrètement Est-ce qu'il y en a un qui fait tout et l'autre mange des chips comme les Daft Punk <rire> <rire> euh, ils mangent ouais. pas des chips ils, ils mangent quoi <rire> Ils mangent des gâteaux Mathieu apparemment a des sources sur l'alimentation <rire> des Daft Punk Non mais très concrètement Ils bah mangent beaucoup, ils sont énormes bah, Très maintenant.
1: concrètement, euh, on s'engueule pas mal Déjà de, en studio, dans un, un endroit confiné Comme ça, c'est pas toujours évident Non, Je, je, je pense qu'on euh, on a des compétences Un peu différentes quoi. Euh, Sébastien euh, est plus euh, Peut-être euh, plus technique que moi J'en sais rien, moi je suis peut-être plus mélodique euh, Entre guillemets Donc euh, je pense que on, on se on se complète comme et, le, ça.
2: et le fait que vous ayez entamé une carrière solo est-ce que ça vous a changé dans votre méthode de bosser, dans votre façon de bosser en duo parce que j'imagine ouais. que ça doit pas du tout être la même chose
1: j'ai repris le dessus
2: c'est vrai sur pas. les affaires c'est vrai
1: euh, non mais ça donne plus confiance ouais bien sûr parce que en fait euh, quand on travaille à deux euh, tout le temps, il y, y a un retour permanent du regard de l'autre, En fait, déjà à la création, donc euh, on attend toujours l'aval de l'autre et, et une fois qu'on fait ces choses euh, seul, euh, au début on est un peu effrayé parce qu'on n'a plus ce retour euh, assez rapide euh, et du coup on apprend à, à se faire plus confiance. quoi.
2: Il y a une question qui est celle de l'inspiration, alors à mon avis ça doit être deux processus différents, et en solo et en duo, puisque euh, dans les façons que vous avez de chercher l'inspiration, en solo c'est très particulier, parce que j'ai vu Donc en 2017, vous aviez composé un album entier en résidence en plein hiver dans le nord de la Finlande, où il faisait nuit 22h sur 24, alors j'imagine que vous ne fonctionnez pas de la même façon en duo
1: ben, non, mais c'était une volonté de, de, de ma part vraiment de, de me rendre dans cet endroit et d'être complètement euh, en dehors de. Mais vous avez dit, je vais là-bas pour
2: faire de la zik pour voir ce que ça m'inspire euh, musicalement. C'est une histoire
1: un peu longue et chiante à raconter. À on la y radio, va, hein, mais... c'est le
2: principe du, du podcast, cas, donc on peut le en faire. Tout
1: cas, euh, <rire> non, mais c'était un projet pour le Louvre, pour l'auditorium du Louvre. De, on était sur de la commande. On
2: était sur de la commande.
1: Ouais, mais c'est moi et avec un autre garçon qui s'appelle Jamie Harlay, qui était réalisateur, qui avons choisi ce endroit parce qu'on avait envie d'un truc un peu en même temps un peu extrême, qu'on avait envie de voyager aussi et, tout simplement ouais. et de partir dans un truc qu'on ferait pas euh, habituellement donc on a évité tout ce qui est euh, soleil et tout ça et on est parti dans un endroit où il fait moins 22 et, et noir en permanence
2: J'ouvre le débat à nos amis des Baptistes alors sachez que Mathieu Alterman va dire qu'il a passé 10 ans en maison de disque et ensuite, il va nous dire ce qu'il a pensé de tout ça.
3: Je dois commencer. Ouais. Moi, je suis embêté parce que je, je, je préfère nettement euh, votre album solo en fait que qu'en qu duo, mais pour une raison. Mais vous n'avez
1: non... pas écouté le prochain. J'ai pas écouté le bon. prochain,
3: mais moi, il y a. Je vois ce que vous faites, j'aime bien. Il y a des influences, euh, carpenter, tout ça. Mais le problème, c'est que pour moi, les influences, elles sont trop voyantes. Mm -hmm. C'est il euh, y a un morceau. Euh, enfin, je, je vous le prenais pas mal. Hein, je vous préviens, je vous le préviens avant. je suis embêté parce qu'il y a un morceau d'Alan Parsons que j'aime bien qui s'appelle Mama Gama et j'ai oui, reconnu ça bien. sur. Ben bah ouais, il y a trois morceaux de l'album euh, du groupe où c'est le décalque de ce morceau-là, quoi, de notre prêt, quoi. Honnêtement, oh. sinon
1: je, je le dirais, je l'avouerais. Non, oh, c'est pas le cas. Alors, en tout cas, ce
3: qui m'a embêté, c'est que. J mais je, ça, c'est pas un problème qui vous. auriez
1: pu en citer d'autres ou j'aurais peut-être dit oui. De type, il y avait quoi Ouais, je vais pas le dévoiler maintenant. Je ouais, euh... Moi, je trouve que les influences ne sont non, pas mais...
3: assez digérées, je trouve. Mais ça, c'est peut-être un, peut un non, problème. Mais Est-ce est... qu'il faut forcément dissimuler les influences bah, Il faut, les pas influence. ça, faut pas que ça ressemble non, trop, non, mais dans,
1: hein, dans, dans Nuit de mes rêves, donc dans le dernier album de Scratch Massive, c'est de ça dont oui, vous parlez. Ça, oui, c'est sur... oui, oui, oui. euh, ça. Je, je peux comprendre. Je voilà, peux comprendre voilà. parce que c'est vrai. Euh, peut-être euh, il faut aussi du temps pour digérer les choses. Et euh, je pense que dans le prochain, c'est justement moins le cas. Je trouve ah bah qu'on a bien, vraiment ouais. euh, ouais, euh, ouais. peaufiné... Euh, alors peut-être qu'aussi le travail solo, justement, parce que vous...
3: Et justement, Je ne ressens pas ça dans le, dans le travail solo. Je trouve qu'il y a une plus grande originalité dans le travail solo. Euh, bah c'est une question de goût. C'est hein, bah bon, bon, bon. l'autre qui l'influence, quoi. Il fout la merde aussi, aussi avec ses, elle avec elle elle ses elle
2: elle références. Il fait <rire> chier. J'avais une question qui était simple quand j'ai écouté euh, votre musique, alors que ce soit en duo ou en, ou en solo, c'est vous conseilleriez, vous conseilleriez quoi comme type de drogue Apprendre pendant qu'on écoute ça, sachant que moi, par exemple, là, ma drogue, c'est la vie.
4: <rire> oh, la langue de bois. Alors, écoutez, j'essaie oh, de. C'est gênant, pas bon. Je vends <rire> des
2: séminaires de développement personnel aussi. Je vais faire un TEDx normalement à Cherbourg, dans pas longtemps. <rire> tu veux, tu veux non mais des cours comme non moi Non mais en vrai je des... me suis dit Oui c'est vrai Je vais faire comme à Je vais <rire> vendre des cours Non mais moi il y avait un truc Je me disais comment
1: Mais pourquoi une... forcément pour Prendre de la drone Non en plus, fait, sert, plus est... sérieusement
2: pardon Je me disais en, 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 en écoutant quelques morceaux Je me disais C'est des morceaux qu'on écoute Où ou quand Et je me suis dit en fait Est-ce qu'on est, qu est chez soi Est-ce que c'est de la musique Pour du club en fait je... Non c'est pour chez
3: soi Pour moi c'est pas pour mmh. du club c'est justement euh, la pop électro à écouter chez soi. Vous n'avez pas écouté, Soir. si vous me demandez ça. Euh... Non,
2: je vous partage
0: non, moi, mes impressions. Moi, je partage l'avis de ah, Pablo. Je trouvais ah, que c'était une
1: belle musique de défonce aussi. Ah, c'est vrai. Et on non, non, défonce mais pas seulement chez soi. Je veux pas faire l'apologie. Oui, non, c'est vrai. Mais par contre, de club, c'est pas une musique. Je suis pas à côté de la
2: plaque. Il y a des stupéfiants dans la prod.
3: Non, J'ai pas trouvé ça si drogue que ça. C'est marrant, j'ai pas...
2: Clément sur la ZIC. parce non que Clément il est ultra calé sur, ah. euh, sur la bande de Gaza et, les... en fait, et le plan banlieue, mais j'aimerais bien avoir
4: son avis.
3: Non, mais moi, j'aime bien l'électro et, et euh, je vous connaissais pas du coup. Euh, alors, moi, j'ai écouté en préparant l'émission et bah, j'ai vachement aimé. Euh, et j'ai beaucoup aimé l'album d'avant de Scratch Massive, Nuit de Rêve, euh, à ta différence, Mathieu. Mm. Effectivement, on voit, on voit les influences. Tu connais rien que tu dis ça. Non, non, bah non, non au contraire. Il y a 10 mais...
0: ans on en maison dite, Mathieu. Je sais pas si tu es au courant. 10 ans, ans on en
3: maison dite. Non, mais les influences. Pas les seuls succès. Tu ah, c est, c est... Les influenceurs.
0: Ah, il a produit Johnny, <rire> il a produit Johnny, <rire> Non, mais tu vois, les, les,
3: les influences Sainte-Wave, on, on les voit effectivement, mais moi, elles ne m'ont pas dérangé, au contraire. Moi, ça m'a plu. Je trouve, moi, je trouve qu'elles sont bien digérées. Moi, j'ai vraiment aimé l'album. J'ai un peu moins aimé ce que, ce que j'ai entendu de vous en solo. Et, et par contre, j'ai vachement... aimé... Ouais, ouais, non, non, mais après, c'est personnellement... C'est pour mais par ça qu'on fait
1: deux projets. J'en ai, ai parlé euh,
3: J'ai beaucoup aimé le, 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 le single que vous avez sorti parce que j'ai eu l'impression de voir effectivement, là pour le coup, la, la fusion des deux. C'est-à-dire on, on quel, retrouve... Quel single
1: Je pense qu'il qu parle que... de
2: Last Dance qui n'est pas encore
1: ah sorti. Ah oui, d'accord. Qui sort
3: le 22...
1: Qui sort vendredi Non, oh, non. je parle
3: Sunken,
2: c'est ça Ah Sunken, oui. D'accord. On dit pas single. On de pas pas dire
0: single. single, c'est un peu comme le sun, non, hein, non, là il y a. Sunken. un qui
2: Total. Euh, total. <rire> là, sur, on mélange
3: single et Sunken.
2: Tout à l'heure, je là... pense qu'on a perdu ah, les, main, les auditeurs. Est, c est c est... Clément, il a tout donné sur la biodiversité. Non,
3: mais bon, en deux mots, moi j'ai beaucoup aimé.
2: Ah ok, je prends. La prochaine question que je voulais poser, alors en fait, c'est une question de Jocelyn, le réa de l'émission, qui aime lui aussi la musique électro. Alors, vas-y, Jocelyn, pose ta question à la dame. Vas-y.
4: Oui, euh, salut mode. Euh, écoute, bah moi j'avais une question toute bête. Euh, est-ce que tu penses pas qu'avec la démocratisation des logiciels comme Tractor et aussi l'essor des nouvelles platines à clé USB, euh, je pense évidemment à la Pioneer CDJ 2000 NXS2, enfin toutes ces nouvelles technologies qui permettent de synchroniser les BPM et de mixer harmoniquement de manière quasi automatique, est-ce que tu penses pas que quelque part, c'est un peu la figure même du DJ qui se trouve euh, frappé d'obsolescence
2: Eh <rire> <rire> et bah, et bien bah vite, elle est compliquée, mais c'est une vraie bonne question, non
1: vous n'avez pas écouté bah, Si, j'ai totalement Jocelyn, écouté, mais pas. justement, je pense que si vraiment euh, ça attend une réponse à hein, cette question, mmh. euh, je pense qu'au contraire, euh, toutes ces technologies, et en particulier les platines CDJ, euh, euh, Pioneer et tout ça, euh, même s'il ne faut pas citer de marque, ou quoi, euh, ça amène d'autres façons de, de mixer, et là, on, on continue à voir les mauvais et les bons. Il hein, n'y a pas de problème. Et ça,
2: euh, à quoi ça se joue le, le, Au feeling. Le... J'ai l'impression d'être dit... dans le sketch des inconnus, tu sais, le bon et le, bon et le mauvais. Chasseur. Du oh ouais, chasseur. Non, mais... vraiment. Meilleur
1: sketch de la Terre.
5: Ouais. Tu
2: veux parler... De, de tes sketchs préférés, peut-être Ouais, hein, je veux bien. bien. <rire> bah, Vas-y, on va faire une parenthèse. Non, mais je me disais... qu'elle Dans les la...
0: restaurants aussi, des inconnus. Oh,
2: il <rire> oh, allez, il Jocelyn, tu, tu la recales pas avant trois saisons, euh, Anastasia. Moi, je, je n'en peux plus. Non, une dernière question qui était, quelle est encore la part un peu de artisanale dans le fait de, de mixer dans le boulot de DJ euh,
1: Artisanale Qu'est-ce qui reste encore c'est pas peu la question, c'est une question de, de choix euh, artistique, de tout ce qu'on va jouer, de la façon dont on va jouer. Y a, y a, en fait... Même la question, je la comprends à peine parce que pour moi, c'est vraiment... Euh,
3: On a un traducteur ou pas en... je peux, Moi, je peux... Je... Mathieu, moi, j'ai une question après. qui m'intéresse. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas frustrant parfois il pour les DJ question. de devenir des DJ stars Je pense à quelqu'un comme Laurent Garnier dont personne n'est capable de citer un seul titre qu'il a ah. composé. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc mais... de dire, merde, je suis une star Alors quand je tout joue est faux. Tout ah, bah, est vous allez dans la rue, personne ne peut citer un
4: seul titre de Laurent Garnier. mais en
1: fait, c'est deux choses très différentes. Il y a le traducteur et il y a le DJ qui, attention, feu. Feu. Euh, non, en fait, euh, Laurent Garnier, c'est deux métiers très différents. En fait. Oui, mais justement, euh, justement Laurent Garnier, du, du, du... Attends, sais, attends, attends, un... oui. on peut être un, un quelqu'un qui, qui, qui... En fait, c est, c est... il n'a jamais euh, non plus revendiqué être un immense producteur. Enfin, C'est-à-dire, euh, aujourd'hui... Enfin,
3: il a créé son label. Euh...
1: Oui, ah, mais la... En euh... fait, c'est marrant, mais vous confondez-vous. Bah, je... Il
3: a créé un si label, il devient producteur. S'il a un label à lui, c'est qu'il produit d'autres artistes. Déjà, il n'a pas de
1: label à lui. Il avait un label qui s'appelait F-Communication, sur lequel il a sorti des tubes, entre guillemets, électroniques. Parce mais que la musique qu le électronique le est, est, une musique, est, est une musique qui s'adresse à, à un certain nombre de gens qui étaient, qui étaient très... Petit au départ, c'était c'était pas très très large. Et puis là, c'est devenu très euh, euh, commercial entre guillemets parce que les gens commencent à, à connaître la techno et tout ça. Mais en fait, euh, Laurent Garnier, euh, euh, en fait, c'est trop compliqué pour expliquer, mais vous confondez vraiment l'histoire des compliqué. choses, l'actuel. De... C'est On est en train de perdre. On est en train de
2: perdre Clément Victor. Je, je, pas. Les... Là, mais il je va comprends pas. Mais parce que c'est
1: normal, ça peut pas être des succès interplanétaires dans la mesure où déjà il y en a chez Laurent Garnier, mais en plus c'est pas des chansons pas... pop, enfin il y a tout un tas ouais, de choses à, qui le peuvent être tout regardé, ça. Tout le monde le
3: connaît comme DJ, non, personne ne connaît Non, on va se casser, on va DJ. vous laisser tous
2: les deux parce que visiblement... Trop ah
1: ouais, c'est trop pointu. pointu
3: là. Moi j'ai retenu que Mathieu mélangeait tout.
2: Ça c'est vrai, mais c'est vrai sur tous les dossiers, c'est fou. La biodiversité, la fuite des cerveaux, il a la même approche de la confusion. Alors euh, Jocelyn, donc, euh, le réalisateur qui suit donc de très près ce que vous faites, eh bien, nous a aussi demandé expressément de faire un quiz sur les DJ, rien que pour vous. Alors comme il a énormément d'influence sur moi, j'ai accepté en baissant la tête. Alors on va faire un quiz, vrai ou faux, spécial, DJ, je vous fais des propositions, vous me dites vrai ou faux, c'est archi simple, euh, principe de base. Première proposition, David Guetta peut mixer sans les mains.
3: <rire> faux. Vrai, vrai.
2: Vrai, vrai, il appelle ça le boulot, tout simplement, c'est assez simple. Deuxième proposition, Boris, Boris, vous souvenez-vous de Boris Anastasia, vous connaissez peut-être pas parce Non, que je ne connais, connais pas Boris. Euh... C'est qui Boris Celui qui faisait des Boris, soirées disco? Boris, Boris, qui a composé le tube des années 90 Soirée disco. A aussi composé le tube
3: Soirée bistrot Vrai <rire> ou faux, faux. faux. Oh, J'ai envie que ce soit vrai.
1: Il euh, y avait pas. Alors je vais peut-être dire une énorme dites connerie. Moi, hein. euh, moi, il est moi. beau le lavabo, c'est lui ou pas
3: Non, ça vous gueule. Elle confond tout. Elle, 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 elle confond con tout. tout. C'est voilà.
2: la gaffe. Le risque, hein. Vincent, la gaffe. Et gaffe. vous avez, le droit de revenir en deuxième
3: semaine et grâce à votre confusion. as inventé un style, c'est l'électro-raciste. Oui, c'est vrai. c'est pas mal. Non, mais pas avec ce titre-là, avec Azubida. Pas avec le lavabo. Ouais, putain, il a fait ça. Non, incroyable. mais il a, fait horrible. Horrible. il a fait pire que la Zubida. Ah bon Mais il a, fait... Moktar, 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 il a volé le scooter, je crois, c'est pas lui Si, il a fait un oh, truc comme ça. <rire> fait... Tu as dans, la Zubida. Que dans la Zubida. Je te dis,
2: j'écoute de la bonne élection. S'il vous, si vous plaît, je réponds à la question. Boris a vraiment fait soirée, bistrot, ah. et c'était en 2004. Vous aviez peut-être un téléphone à clapper à l'époque. Euh, nouvelle proposition le DJ qui détient le plus de Grammy Awards, c'est Fat Boy Slim. Vrai ou faux, s'il vous
3: plaît Vrai.
1: Vrai. Il
2: faut s'engager, il faut s'engager, on est en 2018. Alors non Moi
3: je dis faux par esprit de contradiction.
2: Eh ben c'était faux, c'était Skrillex.
0: Jamais entendu parler.
2: Ah Mais la meuf elle est née aussi en 2003. Jamais entendu
0: parler. C'est connu Skrillex. Jamais entendu parler.
2: C'est bien, c'est pas mal. Bon allez, autre proposition s'il vous plaît. vous n'a un film. Non, pas de sketch des inconnus. Yasser Arafat est le père de DJ Arafat.
3: Vrai ou faux C'est drôle parce qu'il est le... Yasser Arafat a Un sosie qui est DJ non, non c'est faux évidemment très bon. Mais Arafat a un sosie <rire> qui est DJ qui est Claude Chal. Le DJ des bains-douches et le sosie d'Yasser Arafat Taper Claude Chal sur Google C'est hallucinant la ressemblance Je comprends plus
2: dans un sa grand confusion. DJ des années 90 Allez s'il ouais. vous plaît dernière euh, Avant dernière proposition Bernard Guetta le spécialiste géopolitique de France Inter est le frère de David Guetta Vrai ouais. ou faux
3: Ouais 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 c'est sûr
2: Faux, faux. Et non, c'est vrai, Et il ne se voit qu'à Noël, le premier étale sa culture, pendant que l'autre étale euh, son argent. Allez, dernière proposition.
3: <rire> Mathieu. C'est dégueulasse pour David Guetta, parce que c'est un mec sympa. Arrêtez, hein? ça, ça suffit. y a beaucoup galéré, d'ailleurs.
2: Allez, euh, dernière proposition, Mais Mathieu. Là, je suis d'accord. J'étais
0: très très triste, moi, du divorce avec Cathy.
2: Vous m'épuisez. J'arrête. <rire> c'est quand, quand la fin de saison, Jocelyn On m'a dit que c'est le 19 juin, c'est ça je vais, je vais essayer de tenir, mais bon, s'il y a trop Anastasia, c'est compliqué. Dernière proposition, Mathieu Alterman a déjà prononcé la phrase. Euh, dis donc, il envoie Veugras, le disque joker euh, ou le platiniste. Vrai <rire> ou faux Vrai Ah, c'est sûr que c'est vrai. Bah, c'était vrai, ouais, c'était samedi <rire> dernier, chez moi, voilà. Sérieusement Allez, sérieusement, c'est fini, Maud Jeffrey. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que, que ça allait. Mathieu est toujours un peu compliqué. Hein, la prochaine fois, je ferai des efforts. Interview. Oh là là Là, c'est. Une... t'as vu Non, mais là, tu, tu là, vas l'achever avec là, là, des jeunes Un aigle, euh, un ça. aigle. C'est épuisant. <rire> euh, Mathieu, Anastasia, Clément, merci à vous d'être venus. Merci, Pablo. C'était
0: plaisant ou pas oh, C'était formidable, sait. Pablo. C'est toujours un bonheur intense. Je vous
2: ai senti beaucoup plus en forme sur, la, sur le mariage que sur la biodiversité. Ouais, les petits oiseaux. Il y a tellement de
3: choses.
0: On était très concerned.
3: Les chauves-souris <rire> Oh bah moi, ce qui m'embête, c'est la, la disparition du chocolat merveille du monde et du pamplemousse jaune. On a Allez, pas parlé. Tu sais quoi, on en parle après le générique. Euh,
2: quant à celles et ceux qui nous écoutent, eh bien je donne évidemment rendez-vous mercredi prochain. En attendant, évidemment, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut.
3: Au revoir. Moi, je suis passionné par la, la bouffe vintage parce que c'est le seul truc vintage... <rire>
0: Tu peux pas voir c'est pourri. C'est ces sur des Raiders.
3: Tu dois avoir des Raiders chez toi. Non, j'aimerais bien voir des. C'est quoi cette
0: de chocolat Alors vas-y. Euh,
3: vas il y avait un chocolat qui s'appelait Merveille du Monde, qui était un chocolat au lait avec des animaux gravés dans. Moi, moi tablette je ne connaissais pas. -ce qui, qui qu ce avec était des amandes écrasées et qui, qui a disparu Je connais. Et on collectionnait les fiches
2: d'animaux Bien sûr.
3: Et ça n'existe plus. Il y Mais toi t'es un
2: peu réactionnaire sur la bouffe, sur
3: les. Il y a des choses que jamais. Non, c'est
0: un nostalgique. Pourquoi tu confonds tout Non, je parie. Un
3: Les pamplemousses jaunes. C'est tout con, mais il n'y a plus de pamplemousse jaune en France. Il y a des pamplemousses roses. Non, le peuple moussoule, je confonds, je
0: confonds, non. comme avec
3: mode, tu t'en tu aux États-Unis, confonds avec du le peuple moussoule, c'est pas faux, faux. c'est pas faux. Il y a quelques années, ils ont changé la recette des dinosaures. Moi, j'ai super faim. Ah oui, ouais, ah ouais. ils ont
0: changé ça, c'est J'ai des
3: amis, qui s'en sont parmi. Et les princes, c'est désormais au blé complet et c'est dégueulasse. Non, ça c'est
0: dégueulasse au blé complet, je suis
3: d'accord. Moi, j'ai
0: très très faim On va manger quoi ce C'est un peu plus intéressant
3: que les les chauves-souris. Putain, les chauves-souris
0: On va manger quoi ce soir